0: den všichni naše milé posluchače a posluchačky našeho hraničářského podcastu. Dneska jsem tu společně s Hankou. Ahoj. A jsem moc ráda, že můžu přivítat naše milé hostky, Terezu Matouškovou. Ahoj. A Pavlu Lorenzovou.
1: Ahoj, dobrý den.
0: My jsme se rozhodli tenhle rozhovor natáčet v návaznosti na náš předchozí díl, který se věnoval jídlu a nějakému udržitelnému způsobu stravování. A Pavlu a taru jsme si sem pozvali kvůli tomu, že v Ústí založili první bezobalový krám, Spice. A chtěli jsme je trochu vyspovídat. A moje první otázka by byla, jak jste si vy osobně našli vztah kýlu, jste začali po poprvé uvažovat nad tím, jak se stravujete, odkud pocházejí potraviny a jak jste se vůbec k tomu jako dostali.
1: Tak u mě to bylo určitě... Um... S příchodem dětí, hmm. protože do té doby jsem uh, žila v Praze, pracovala jsem prostě v kancelářích jako ekonom a stravovala jsem se většinou prostě někde v restauracích a jídlo jsem moc neřešila, ani jídlo, ani vlastně odpad nebo nějaký pritvání. A přišlo to potom s tím, když jsem porodila, zůstala jsem doma, začala jsem vařit a začala jsem teda řešit to, co vařím, kde to nakupuju. Co nám z toho doma zbývá, jestli plejtváme, kolik tam zbývá odpadu a tak, takže to byl takový přirozený vývoj.
2: Já jsem se k tomu asi dostala dřív, ale spíš mě jako mě vždycky spíš zajímala jako kvalita a množství, já moc ráda jim. <laughs> takže, takže tak, ale spíš mě pak nebo neřešila jsem, co po mě zbývá a taky to přišlo
0: vlastně s porodem cery. A jak vlastně vznikl celý koncept špajzu, jak jste se dalo dohromady, jak vás napadlo založit takovýhle krám v ústí?
1: To bylo vlastně taky úplně takový přirozený a neplánovaný, my se s Terkou známe už dlouho, už vlastně od mala. A obě jsme žili v Praze docela dlouhou dobu, studovali jsme tam, pak jsme tam zůstali, já jsem tam žila asi 13 nebo 15 let, Terka vlastně podobně. A potom právě s příchodem dětí jsme se, který máme schodou okolností, stejně starý, tak jsme se rozhodli přestěhovat na spátek do Ústí, čiže jsme obě dvě s Ústí původem. A já, protože předtím, když jsem žila v Praze, tak už jsem jako nakupovala na farmářských trzích třeba a chodila jsem tam nakupovat do bezobalového obchodu, tak přirozeně jsem jako řešila to, jak to budeme vymyšlet tady v Ústí. A Prostě vznikl ten nápad, že, že by mohl no. vzniknout bezevolovej obchod. A...
2: a já chtěla vždycky kavárnu. <laughs> a takhle jsem vám to naštěstě povedla, že spejný. jsme našli tenhle ten prostor a vlastně se to doplňuje.
1: Vlastně nebylo to úplně plánované, to spojení toho obchodu s tou kavárnou. Spíš to bylo nejdřív, jako že chceme obchod, ale pak jsme objevili tenhle ten prostor, který byl na obchod poměrně velký. A tak se nám to vlastně líbilo, ta myšlenka toho, že bychom to takhle propojili a zjistili jsme, že to je koncept, který jako funguje docela dobře dohromady. A chtěli jsme právě jako vybudovat
2: i tu kavárnu bez obalově, takže vlastně jsme začali tlačit i na ty dodavatele, který normálně na to nebyli moc zvyklí. A, a podařilo se nám to takhle právě spojit a doplňuje se to úplně jako skvělé, musím říct asi.
0: <laughs> to no. Moje o, další otázka, vlastně jsem si chtěla zpytat, se chtěla zeptat, s jakými dodavateli vlastně spolupracujete, jestli se opravdu vybíráte tady jako lokální lidi, nebo a jestli je i vlastně tlačíte do toho, aby vám to přivá, přiváželi nějak jako bez obalově, nebo jak, to, jak tam ta spolupráce funguje.
1: No, tak já jsem se, když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, tak jsem zjistila, že těch dodavatelů máme fakt hodně, jich máme asi 80. A rozhodně se je vybíráme tak, aby, nebo snažíme se je vybírat v první řadě tak, aby byly právě lokální nebo nějaký menší. Takže spolupracujeme prostě s mnoha místními dodavateli, kteří nám třeba dovážejí pečivo, mét, máme od nich mouky, mléční výrobky a dále. Máme třeba Ústecký sajdr, teď zahajujeme spolupráci s nově vznikající Ústeckou muštárnou a tak. Nicméně ten sortiment našeho obchodu je jako dost široký a bohužel nejsme schopní ho pokrejit jenom jako z nabídky tady těch malých dodavatelů lokálních. Takže potom samozřejmě spolupracujeme i s nějakýma menšíma, většíma českýma nebo slovenskými dodavatelema.
2: Ale vybíráme si a furt tlačíme, aby to bylo co nejblíž, když už teda to nemůže být Česká republika, tak aby to bylo co nejblíž, proto třeba teďka nemáme sortimentu vlašský ořechy, který nám byly nabízený až hodněkať z Kanady a prostě si počkáme, až budou český zase vlašáky. Takže to takhle vybíráme
1: Přesně tak, ale samozřejmě to, že jsme bezobaloví a že i kavárnu provozujeme bez obalově nebo bez odpadově se snažíme, tak právě jako klade i jako ty, vlastně když komunikujeme s dodavatelema, tak se snažíme, aby oni byli schopní nám to zboží dodávat bez obalu. To znamená, že... To zboží k nám dodávají většinou v nějakých velkoobjemových baleních, jsou to třeba 25-kilový, někdy i 50-kilový pytle. A což je potěšující, třeba se spoustou dodavatelů se nám to podařilo nastavit takže máme různé dózy nebo barely, kterými mezi sebou točíme, takže my to tady vyprázdníme, vrátíme jim to, oni to zase naplnějí vrátí nám to naspátek, takže vlastně při tom, při tom dodávání nevzniká téměř žádný odpad. Mm-hmm. Ta situace
2: se teďka docela radikálně změnila, než když jsme před těma skoro čtyřma rukama to dávali dohromady, tak, my jsme vlastně museli prosit a tlačit ty dodavatele, aby to pro nás udělali. A dneska už vlastně nám volají dodavatele sami, že to prostě u mě a není to pro ně problém. Že je jakoby víc a víc uh, firm a výrobců, kteří si to uvědomují, že to takhle lidi prostě teďka chtějí a vyžadují a sami to najednou prostě nabízejí. To je super zpráva.
0: Já jsem se pak ještě chtěla zeptat, jak třeba vybíráte věci, které jako nemůžou být prostě z lokální produkce, třeba nějaký tropické ovoce nebo třeba kávu, jak třeba jako postupujete při výběru těch třeba, třeba dodavatelů. Jestli vlastně přemýšlíte i třeba na takovou jako uhlíkovost, že to samozřejmě nejde úplně jako vybalancovat. Jako. Jsou právě suroviny, které... Bohužel prostě nelze
2: vypistovat v České republice a reagujeme na podtávku, proto máme třeba sušený mango, sušený ananas, kávu samozřejmě dováží, to máme teda alibereckou pražírnu, ale tato samozřejmě nakupuje od farmářů Etiopie, Kolumbie, Brazílie, Kenya, ale i ty se právě proto se nám to líbilo, ten jejich koncept, protože oni jdou formou nebo prostě vybírají farmáře který pěstují a vyrábějí nebo zacházejí s tou kávou fair trade a podporují malé taky lokální farmáře, tak aspoň tak, aby jsme to co nejvíce jako eliminovali.
1: Jinak teda, jak jste zmiňovala, tak ten náš sortiment je jako dost široký. A my jsme samozřejmě jako rádi, kdyby jsme měli ty věci jenom lokální nebo jenom z České republiky. Ale ten sortiment by byl potom jako hrozně osekaný, za prvý. A ten obchod by prostě by asi nebyl schopný se uživit. Ačkoliv by se nám to prostě strašně moc líbilo, tak musíme občas přistupovat i k takovým jakoby kompromisům, kompromisním řešením, že prostě sem vezmeme i produkty, které mají tu uhlíkovou stopu třeba vyšší, jsou z větší dálky, ale prostě Vyděláme třeba na nich nějaké peníze. No. A je to, prostě, to biznis a, a bohužel i tak vidle věci, přestože se nám třeba tolik nelíbí, tak tady musí být. Ale, ale vždycky, když jakoby, máme možnost, tak samozřejmě vybíráme to, co se pěstuje. Nem takový příklad můžou být třeba mandle. A když se podíváte na etikety, když jdete do obchodu, tak třeba spousta mandlí je pěstovaná v Chile nebo v USA. Tak takovéhle věci se snažíme nebrát a bereme třeba mandle, který jsou aspoň ze Španělska, když už prostě to nemůže být úplně lokální. A, takže řešíme to samozřejmě u každého produktu a snažíme se vybrat jako tu uh, nejméně variantu. <laughs>
0: Já se třeba často setkávám s argumentem, že vlastně lidi, kteří jdou třeba poprvé do bezobalového obchodu, tak jsou překvapený z těch cen. Že vlastně jako nechápou, když ta věc je jako lokální, takže nebyla dovezená z nějaký dálky a navíc jako většinou v supermarketech platíme za ty obaly a najednou tady ten obal jakoby není. Tak jak je možný právě, že ty ceny jsou takhle vyšvyhlí nebo že s některým lidem se může zdát, hmm. že ty ceny jsou vyšší. Hmm. Takže já to třeba z mého pohledu jako dokážu pochopit, že to je, protože tam je ta péče, protože to jako rozhodně vybíráte právě nějaké menší jako obchody, ale jestli třeba...
2: Spíš jako spíš dáme na to otázku docela často, ale je to o tom porovnávat porovnatelný, co se týče kvality, když je prostě nějaká akce v nějakém supermarketu a mají rýži za 9,90 kg, tak se to opravdu nedá srovnávat s tu rýží, co máme tady my. Dost často máme ty potraviny i v bio kvalitě. A prostě fakt srovnávat porovnatelný, no. o tom to asi je nejvíc.
1: <laughs> Přesně tak, no, vlastně jako když bychom srovnávali uh, stejný produkt, to znamená by třeba se stejnou zemí původu a uh, stejně kvalitní, tak potom u nás bude levnější, pokud to srovnáme prostě třeba s nějakou zdravou výživou nebo s nějakým menším obchodem, tak uh, pak opravdu prostě u nás to vychází levněji. Uh, v supermarketu, ten produkt by byl pravděpodobně za stejnou cenu, možná malinko levněji, protože zase supermarkety mají úplně jinou vyjednávací sílu a jsou schopní prostě od těch dodavatelů získat jiné ceny. Ale fakt to není tak, že prostě to zboží tady by bylo dražší, jde jenom o to, že ty lidi, kteří to říkají, tak pravděpodobně prostě v supermarketu jako nehledí na to, kde to bylo vypěstované a co to je za kvalitu, ale berou tam to nejlevnější zboží. Prostě rýže versus rýže a to, to nejde takhle brát. A bohužel se teda taky děje to, že třeba zboží, který je vypěstovaný v České republice a kterýmu my dáváme přednost, tak je dražší než to, který se pěstuje v zahraničí. Prostě když chcete koupit českou pohanku, tak za ní zaplatíte. bohužel víc, než když je to pohanka, Čína. která je z
0: <laughs> a Setkáváte se vy jako osobně tady dost jako s názorem, že vlastně ta vyšší cena odradí ty zákazníky? Stává se vám, jako, že třeba sem přijdou lidi a,
2: a řeknou, občas, že... Občas se někdo zabloudí, který se jde spíš podívat a, a tady toho třeba zarazí, tak se mu to snažíme vysvětlit, ale spíš sem chodí lidi, kteří vědí, proč sem chodí, z jakého důvodu a moc dobře ten náš sortiment znají a právě hledějí na to, odkud to je
1: a v jaké je to kvalitě, takže Mm-hmm. Ale naopak máme i spoustu zákazníků, který jako tvrdí, že jsme hrozně levní. Máme tady třeba takovou partu důchodky, který si kují pro koření nebo tady pro nějaké otruby a při každém nákupu nám říká, ale to musíte zdražit, já na to koukala, to stejno mnohem víc. Takže jsou i produkty, které u nás prostě vycházejí třeba výrazně levněji. Zrovna to koření
2: je který se normálně
1: prodává jako malý množství v poměrně velkém obalu tak to tady u nás jako vychází, řekla bych, možná násobně levněji, než než v běžných obchodech.
0: No to bych se ještě zeptala, jak jste si za ty ty roky vybudovali právě nějakou síť zákazníků, jestli to přicházelo nějak postupně a jak vlastně jestli tady byly, jak si najednou prostě přišla skupina poučených lidí, kteří už jako věděli, konečně se nám tady tohleto otevřelo, anebo jestli to byl nějaký jako postupný dialog a i prostě takhle jako různý třeba věkové skupiny, jak jste mluvili o prostě a podobně, tak jak to, jak jste, jak to postupně vznikalo a, jak, a jestli vy jste proto třeba něco
2: dělali a tak. My jsme vlastně nedělali vůbec nic. My jsme, jsme otevřeli, strašně jsme se toho báli, toho otevření Aha, a vlastně jsme čekali, kdo přijde nedělali jsme kolem toho žádný jako halo, protože jsme si byli vědomí chyb, který se teprve jako, s tím provozem budou odstraněvat a hlavně my jsme vlastně tenhle ten prostor museli úplně totálně zrekonstruovat a zrekoloudovat a strašně nás to zabrzdilo, chtěli jsme vlastně otvírat někdy na podzim, pak jsme chtěli stihnout Vánoce a otvírali jsme nakonec až v únoru. Takže jako jsme si byli vědomí, že to není dotažený do detailů, ale prostě jsme otevřeli, takže jsme kolem toho nedělali žádnou jako velkou akci. A přišli lidi, kteří věděli, co asi to bude znamenat, Vlastně jsme byli první s konceptem samoobsluhy. Co jsme to prostě tím, že je to jako veliký a máme toho hodně, tak jsme to chtěli zkusit, že si to lidi budou prostě nasypávat sami, aby jsme to ne, co možná nejméně zdržovali ten nákup. A postupně se nějak nabalovali, chodili. Žádnou kampaň jsme vlastně do dneška úplně nedělali. A Postupně se nám to jakoby rozrůstá, ale jako myslím si, že je to taková docela komunita, co se jako chodí za lidi. A jako jste říkala, vlastně od opravdu mladých lidí až po důchodce, hodně nám se mu chodí vegani, takže i tomu jsme přizpůsobovali hodně prostě zákusky a občerstvení v kavárně, a tak nějak jako reagujeme no, na poptávku.
0: Já si myslím i taky osobně, že došlo jako k hrozně hezkému oživení celý tady ty ulice pod Vanou. Že si myslím, že když jsem se taky vrátila z Prahy, že to bylo takový jako příjemný, že tady ta ulice fakt jako dostala úplně novej, novej jako drive. To je to jen moc jen, příjemný. Takže tak
1: děla pěší zóna, takže vlastně ještě plánujeme nějaké další věci a venku to trošku zazelenit a, a zpřístupnit chodcům a, a lidem a nejenom autům, který tady třetím byly. A
0: plánujete třeba do budoucna je třeba rozšířit se, že byste si otevřeli třeba další krám nebo třeba nějakou jako jídelnu nebo něco, že byste začali třeba, třeba dělat obědy? No,
1: tak další krám asi neplánujeme. <laughs> Expandovat víc jako po Ne, tohle to nás docela jako zabavuje dostatečně. Co se týká nějaký jídelny nebo minimálně jako rozšíření tedy těch možností u nás, tak to by se nám moc líbilo. Ale zatím je to tak, že my tady na to nemáme prostor, yes. co se týká přípravy. A znamenalo by to teda nějaké rozšíření asi mimo tenhle prostor. No. Takže v tuhle chvíli asi ne. Rádi bychom aspoň zařadili třeba nějaké polívky nebo rozšířili trošku to nabídku jídla. Mm-hmm. Ale z na,
2: jeden z našich jakoby lidských kapacitních možností. Hmm. Je to, je to
0: taková uh. uh. limitující. No tak jo, tak já bych možná na závěr ještě můžete nám dát nějaký tip, co rozhodně u vás nemáme minut, Nějakou jako věc, na, který, na kterou jste jako hrozně rádi, že ji tady máte a že je fakt skvělá a doporučili byste ji každému.
1: <laughs> to je skoro každá věc, <laughs> <Máme>. <laughs>
2: To já dnes, když se taky o tom rozpovídám, tak to by přesně, co musím je ale...
1: dobrý, to
0: uh,
2: já mám momentálně hlad, takže já bych si jedla takové ale Máme třeba, tak já to, se, to aspoň se omezím na kavárnu, máme výborný dortičky veganský nám dělá paní Vrlíčková z teplic a to je prostě já třeba jako nevegan, absolutně nepoznám, že to je veganský zákusek, protože to nejenom nádherně vypadá, ale i se člověk jako strašně pochutná a ona to dělá tak, že opravdu nepoznáte, že tam třeba není smetana nebo vajíčko nebo nebo tak a takový ty jakože klasický dorty, i když máme jako a hrozně výborný dvrty, tak takový ty klasicky nám dělá kafe a ty jsou zase z Ploskovic a s tím taky spolupracujeme vlastně úplně od začátku, co jsme otevřeli
0: a to je taky prostě jako nebe v houpě, když to člověk. Já jsem třeba moc ráda za nabídku Nemlek, to je, mi přijde jako skvělý a tam přesně to je jako věc, která může se zdát na první pohled, že to je jako fakt drahý, ale vlastně jako mě to vydrží strašně dlouho jako klidně pár dní otevřený a na tom si fakt jako užívám, to ráda. <laughs> a potom
1: člověk, když to zkusí dělat doma, tak vlastně zjistí, že ta cena není tak, jako samozřejmě dá se to doma vyrobit levněji, ale. Práce s tím a ta, tak.
0: Jo, já jsem si dělala z máku, mm. ale dal jsem se nedostala třeba na mandle a tak, takže já jsem ráda, že jako vlastně pro takový jako zákazníky jako jsem já, mm. tak je to ideální.
2: Anože by se člověk pak úplně zabil, kdyby si všechno prostě, jako všechno to jde, že jo, si vyrobí doma, ale kdo na to dneska má prostě čas a mm. možnosti to všechno zvládnout, A no. Co ty by si <laughs> Já třeba si mi dovedu představit ráno pánok bez šifánka, co jsou oříškovým mázlátem, to je paráda, to, jako, to bylo peklo, to prokletí, že jsme to sem pořídili.
0: No tak jo, tak my vám moc děkujeme za rozhovor, doufáme, že k vám návštěvníci, zákazníci budou nadále chodit a ať se vám daří, děkujeme moc. Taky děkujeme Děkujeme. děkujeme.